0: acompanhar depois, né? Com certeza, a
1: gente vai, essa, essa entrevista vai continuar disponível aqui no nosso canal, lembrando que se você quiser participar, quiser mandar alguma pergunta, é importante você se inscrever para poder conseguir aqui estar tá, participando com a gente aqui no nosso chat. Como o Ari já antecipou, o nosso convidado de hoje é o ex-deputado federal, ex-vice-presidente da Câmara, acabou de entrar um anúncio aqui no meu YouTube e a gente resolve ao vivo mesmo essas coisas. Alguém me ajuda aqui, que eu estou tentando fazer isso aqui, eu estou me ouvindo, Vamos lá, Vitor, ajuda aí. Pronto. Agora acontece. As melhores coisas. Já aconteceu tanta coisa ao vivo que, enfim. Marcelo, dispensa apresentações, né? Boa tarde para você. Obrigado pela presença.
2: Bacana. Obrigado, Dante. Obrigado, Aristides. Alegria aqui encontrar vocês. Obrigado, a Aruana, que me fez o convite. E é sempre um prazer quando eu volto em Manaus. Tenho ficado tão pouco em Manaus. Poder falar com vocês que fazem esse jornalismo sério há tanto tempo. O Aristides, que já é um patrimônio aqui da já. crítica, né? Eu, Acho eu, eu. que o Aristides me entrevistava aqui pela crítica quando eu era vereador. vereador. É verdade. <risos> Bacana. É, é Alegria tempo. te encontrar, Aristides. Bom te encontrar E também. foi jogador de vôlei também.
0: Vôlei. É verdade. De é, é, Mas ó, a diferença é que eu era atacante, ele era levantador. Exatamente, é verdade. <risos>
2: Jogamos juntos também.
1: Então, só os contemporâneos aqui falando da, do esporte, né? E também hoje, dois nomes, cada um na sua área, especificamente aqui na política. É, Marcelo, eu queria começar essa entrevista perguntando para você sobre essa tua nova função. Né? Você é alguém que anos da vida política partidária, de cargos ali no legislativo, de eleições disputadas, agora participa de um cargo que tem, obviamente, uma essência política, né? uma característica política, mas na Petrobras, numa estatal, sem uma atuação no legislativo como você fez durante tantos anos. Como é que está sendo essa adaptação? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa, essa função específica, explicasse melhor para quem não
2: está entendendo exatamente qual é a função dela hoje. Dante, veja só, eu já fiquei sem mandato. Eu fiquei sem mandato de 2014 a 2018. Mas quando eu perdi a eleição em 2014, eu mantive uma intensa atividade política. Eu não tinha mandato, mas a prioridade da minha vida era atividade política. Eu perdi a eleição para o governo em 2014, e já saí daquela eleição me preparando para a eleição de prefeito de 2016. E já saí da eleição de 2016 me preparando para a eleição de 2018, que eu acabei me elegendo deputado federal. Nessa eleição a situação é diferente. Eu, quando eu perdi a eleição, eu preparei uma transição de vida. Eu preparei uma transição em que a minha prioridade, nos próximos quatro anos pelo menos, não seria a política. Tanto que não procurei ocupar cargos nem aqui, nem mesmo cargos federais vinculados diretamente ao governo. Tive convite para a SUFRAMA, para a SUDAN, para outras posições importantes dentro do governo, mas deixei claro que eu estava preparando a minha transição para a vida privada. Para a
1: superintendência da SUFRAMA, exatamente? Mesmo
2: que... na, na verdade, eu fui consultado uhum. no início da Sim. formação do governo é, e para a SUDAN diretamente. Mas não era algo que me interessava, até porque eu queria manter minha atividade profissional em Brasília. Hoje, eu moro em Brasília, eu venho em Manaus, meus, meus filhos que, que ainda estão aqui, por isso faço o esforço de vir todos os finais de semana. E eu me associei a um escritório de advocacia, que é Brasília e São Paulo, montei uma consultoria, a sede da minha consultoria é em São Paulo, iniciei essa atividade privada, janeiro, ali, fevereiro, quando acaba o mandato, fevereiro, março, em abril, eu fui chamado pelo presidente Jean Paul, que foi senador quando eu era vice-presidente do Congresso Nacional e, portanto, estabeleceu uma relação muito próxima comigo, me consultando se eu aceitaria um cargo de consultoria da presidência da Petrobras. E eu disse para ele que se não exigisse exclusividade, se fosse uma atividade compatível com as minhas outras atividades, eu iria. Então, nesse esforço de contribuir, com o governo, não é diretamente uhum. com o governo, mas numa empresa que é controlada pela União, e com um amigo, que é o ex-senador Jean Paul, hoje presidente da Petrobras. Eu cumpro uma missão hoje de consultor da presidência, na qual eu trabalho especificamente no relacionamento da empresa com a Câmara, com, é, com, a Câmara, com o Senado, com o Poder Executivo e como é de relacionamento externo, também com associações, representações empresariais e tudo mais. E, além disso, como a empresa hoje tem uma atuação muito forte na, na pegada de redução de emissões na produção de óleo e gás, eu também sou sempre chamado para participar desses debates, porque é um tema no qual me envolvi muito nos últimos anos do mandato. É isso.
0: Então você está acompanhando de perto essa questão da possível exploração dos poços na, na Foz do Amazonas. Né? É. Qual, a, qual a sua opinião? Você está ah, dentro de uma estatal, como consultor, certamente é, vai defender o ponto de vista disso, mas você tem uma visão muito mais ampla, porque esteve ali presente claro. no debate e tem Eu, uma formação para isso. É. Qual a sua avaliação? Eu conheço
2: bem essa história, Aristide. Tipo. Primeiro assim... É, me incomoda muito que todo mundo publique a exploração na Foz do Amazonas. A exploração na Foz do Amazonas. O ponto de exploração fica a 570 quilômetros da Foz do Amazonas. Então, primeiro, é importante deixar claro. O ponto de exploração onde a Petrobras pede autorização fica a 570 quilômetros da Foz do Amazonas e a 160 quilômetros da costa do Amapá, que é o local mais próximo ali da exploração. Ademais, o pedido da Petrobras lá naquela área não é ainda para explorar. É para fazer a perfuração, para detectar se realmente tem óleo e gás ali. Por quê? Porque nós precisamos delimitar a área de exploração. Nós já sabemos que tem no Rio Grande do Norte, nessa placa, nós precisamos saber se tem no Amapá. Se souber que tem no Amapá e tem no Rio Grande do Norte, eu não preciso explorar lá. Eu tenho do Amapá ao Rio Grande do Norte para explorar em qualquer outra uhum. área. Então, o pedido da Petrobras é para a exploração. O que que, é, o, qual é o posicionamento da empresa? O posicionamento da empresa, e óbvio que eu não falo oficialmente pela empresa nesse tema, mas repetindo as falas do presidente e da nossa gerente de licenciamento, o posicionamento da empresa é, nós queremos atender todas as determinações do IBAMA. Todas. O IBAMA está fazendo o trabalho dele, nós já conhecemos o trabalho dele, mas queremos ter o direito de atender. Por exemplo, vou dar dois exemplos para você entender. Um dos pontos é, que geraram a negativa da perfuração lá na que a gente chama de amapáguas profundas ou margem equatorial, é, um dos pontos que geraram a negativa foi o fato de que o centro de proteção animal, porque a Petrobras teve que fazer um centro de proteção animal, a Petrobras foi e disse, olha, nós queremos fazer em Belém. Pode ser em Belém? O Ibama disse pode. Foi construído em Belém. Agora, no parecer final, foi o centro de proteção animal é muito distante da área. Tinha que ser no IAPOC. É um absurdo. Mas a Petrobras quer dizer, nós vamos fazer outro no IAPOC. Nós vamos fazer outro no IAPOC. Vou te dar outro exemplo. Para proteger toda a bacia de campos, nós temos seis navios para recolher óleo. Lá, onde não vai extrair óleo, nós colocamos nove no plano. O Ibama disse que quer doze. Nós queremos dizer, nós vamos colocar os outros três. Qual é o problema? É que foi um pedido que eu fiz ao Rodrigo Agostinho, o presidente do Ibama, que foi deputado comigo, para que o parecer dos técnicos do Ibama fosse remetido para a Petrobras, para que a Petrobras pudesse contestar o que é contestável e atender o que ela entende que tem que atender. E o Ibama, ao invés de fazer isso, arquivou. Então, o que é que nós estamos em processo de negociação? Há um pedido de reconsideração da Petrobras, para que a gente seja notificado, manifeste o desejo de atender as determinações do Ibama, e mais, a licença que vai sair, ela pode até estabelecer que nós só vamos ter autorização ali para a perfuração de detectar se tem óleo ou não. A exploração a gente vai fazer em outro ponto. Então a Petrobras, tem, talvez não tenha uma empresa no mundo com a responsabilidade ambiental da Petrobras, não tem uma empresa no mundo com a expertise em exploração de petróleo em águas profundas sem registro de um dano ambiental significativo sequer. A Petrobras já explora é, petróleo em águas profundas no pré-sal há 10 anos. Você não tem uma ocorrência grave, mas meio ambiente, em especial numa área ali sensível, é algo que... Todo cuidado é pouco. Então, a Petrobras está disposta a atender todas as demandas do IBAN. E,
0: e a interação, o diálogo com populações indígenas? É, nós já vimos algumas manifestações de lideranças daquela área é, justamente expressando preocupação com possíveis acidentes. É, a Petrobras tem um entendimento ou não está agindo com tanta é, ênfase nessa questão de se aproximar e, e cumprir esses, isso, esse protocolo. de
2: Isso é bem interessante também, porque quando a licença foi dada para começar, para instalar lá o navio-plataforma, porque lá não é uma plataforma fixa, é o um navio-plataforma, o único contato que ele vai ter com o solo do, do, após uma lâmina d'água de 2.800 metros é a ancoragem do navio, o que que acontece? Já tinha um aeroporto em Oiapoque, que é, onde, que é o que fica mais próximo da comunidade indígena daquela região. Já tinha um aeroporto licenciado. Nós vamos utilizar o aeroporto muito abaixo da capacidade que ele já era licenciado antes de existir a atividade da Petrobras. Aí começou a haver um problema de ruído das aeronaves nas comunidades indígenas. A Petrobras desviou a rota dos aviões para retirar o ruído da, da, das comunidades indígenas. Estou citando esses dois exemplos para dizer o seguinte, qualquer coisa que impacte negativamente a comunidade indígena, nós vamos mudar para atender as demandas. Esse é o espírito da empresa, atender todas as demandas necessárias. Agora, o que, é que nós precisamos entender? A importância estratégica daquela exploração ali. Ah, mas o Brasil tem que viver a transição energética... O futuro não é petróleo e gás, é verdade. O futuro, depois de 50 anos, não é petróleo e gás. Mas nos próximos 50 anos ainda é petróleo e gás. O pré-sal tinha um tempo de 10 anos de crescimento e ele entrou na parte de declínio. O pré-sal declina, a Petrobras diminui a sua capacidade de gerar barril e, obviamente, perde competitividade no mercado internacional e perde valor enquanto empresa pública nacional também. Essa margem equatorial ela reposiciona a Petrobras na posição que ela nunca deve sair, que é um de, dos maiores players mundiais na área de óleo e gás. Isso é fundamental para a nossa soberania energética e também para o Brasil participar de um mercado que hoje não tem importância só econômica. A importância do petróleo é geopolítica. A Arábia agora decidiu diminuir Sim. a oferta de, de barril só para aumentar o preço. Então,
1: essa, essa situação toda ali envolve, como o, o Ari pontou ela envolve questões indígenas, ela envolve é, o poder né, dos órgãos ambientais, são dois temas ali que foram muito, ou são muito caros, a, a, pelo menos dentro da plataforma de campanha do atual governo, e que foram muito criticados né, no, no governo anterior, Fal, falta de, de independência, por exemplo, do IBAMA, de outros órgãos ambientais e um certo abandono à questão indígena. Você, como alguém que está na Petrobras para fazer esse meio de campo ali com o Congresso Nacional como um todo, com as figuras políticas, é, como é que você avalia essa dificuldade de conciliar né, a, o discurso político com essa, essa independência técnica que os
2: órgãos precisam ter hoje? Né? É. Olha, eu acho que nesse caso específico não tem dificuldade nenhuma, porque o que a Petrobras quer é atender o que os técnicos estão determinando. Eu tive num, num, num evento do Parlamento Amazônico em Rio Branco, acho que umas três semanas atrás, e um deputado bolsonarista criticou muito o fato de não ter dado, de não ter a licença e atacou muito duramente a Marina. E eu falei, olha, eu quero chamar esse debate à ordem, por um problema simples. Nos quatro anos do Bolsonaro também não licenciaram. Então, não é um problema de Marina, é um problema que é uma área sensível Exatamente. e que todas as salvaguardas ambientais têm que ser atendidas. A disposição da empresa é de atender. Agora, o que não dá, por outro lado, é, a empresa se dispor a atender todas as demandas de mitigação e compensação de dano ambiental e ainda assim falar que não pode explorar. Aí o problema já não é meio ambiente. Aí o problema já são interesses econômicos. Nós estamos falando de uma bacia que começa na Colômbia, a Colômbia está explorando. Passa por Trinidad Tobago, Trinidad Tobago está explorando. Passa pela Guiana, a Guiana está explorando. Passa pelo Suriname, o Suriname está explorando. Passa pela Guiana Francesa, que a França manifesta através das suas ONGs contra a exploração no Brasil, mas a Guiana Francesa tem duas explorações, tem dois poços perfurados já lá. Então, não dá para a gente ignorar que por trás dessa história não tem só questão ambiental. Tem uma disputa econômica, geopolítica, fundamental por conta da importância estratégica da indústria de óleo e gás ainda no mundo. E lembrando que tem uma coisa, nós estamos falando de explorar petróleo, a 570 quilômetros da Foz do Amazonas. Mas as pessoas esquecem que a gente explora petróleo no coração do Amazonas, lá no Urucu. Sem isso... nenhum dano ambiental, nunca.
0: Era isso que eu ia te aproveitar, já que a gente está falando da questão da exploração do petróleo no Amazonas. Qual a tua posição sobre a privatização? Hoje, no Brasil, nós temos algumas refinarias que foram privatizadas. A Petrobras, no atual governo, mudou a política de preço porque o preço dos combustíveis impactam muito no, no custo de vida, na inflação, e está fazendo uma política de redução. A gente tem visto alguma coisa sendo adotada no mesmo sentido na empresa privatizada aqui. Mas o preço para a refinaria, que hoje também, coincidentemente com a Petrobras, toda quinta-feira eles fazem redução, de fato, ou Ante, aumento. Anteontem é, baixou de novo Baixou a mais 13 centavos. É, aqui a gente dá taxa que é coisa de 14 centavos acima do preço nacional. Sim. Qual foi a sua posição e como é que você avalia isso? Como é que a empresa vê esse, esse processo? O que, é que aconteceu, O governo anterior ele mudou o planejamento
2: estratégico da Petrobras. E tomou uma decisão de que a Petrobras ia sair de tudo que não fosse exploração de óleo e gás. Então, o governo anterior decidiu vender toda a participação da Petrobras em fertilizante, em refino, e ia vender em transporte, ia vender em tudo. Se tivesse ganho a eleição, ia ficar só em óleo e gás. Certo? O que, que acontece? Foi certo ou foi errado? Cara, eu posso até achar que foi errado, mas foi uma decisão política de um governo legitimamente eleito. O que não dá é para nós criarmos insegurança jurídica quebrando contratos que são juridicamente perfeitos. Então, a Petrobras decidiu o quê? Não vende nada a partir de agora. Agora, desfazer o que foi feito dentro da norma que valia no período não é algo que faça bem para o país. Então, pode julgar que foi errado, agora é uma nova realidade.
0: Então, não está em, 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 em cogitação, reestatizado. Hoje, hoje ou... não.
2: Hoje não. Até porque o plano plurianual da Petrobras ainda é o plano plurianual da gestão anterior. Então, pelo plano plurianual, é porque assim, a gente pensa sob a lógica da política. né? E sob a lógica da política pode tudo. Toma decisão política e pode. A Petrobras é uma empresa que tem mecanismos de governança, de integridade que são exemplos para o mundo, até por tudo que aconteceu nela no passado, passado recente. Então, o presidente pode até querer comprar, por exemplo, a Praskem, que é hoje um outro debate que se dá. O presidente pode até querer reestatizar a refinaria do Amazonas ou a, da Bahia, que foram as vendidas, mas ele esbarra no plano plurianual da empresa, que tem uma diretriz de que ela vai se concentrar na exploração de óleo e gás. Então, esses mecanismos de governança eles são muito rígidos dentro da empresa e é óbvio que a decisão política ela é importante porque a união é controladora da da Petrobras mas ela tá submetida à governança da empresa que é uma empresa o... que também tem muitos acionistas é, minoritários privados
0: o óleo que ainda chega aqui de Urucu é fornecido pela Petrobras para refinaria sim sim então, em alguma medida, a estatal ainda tem alguma ingerência na formulação não, desse preço hoje, né? eu, da gasolina que chega é, para o consumidor. Eu
2: inclusive eu vou é, é, segunda-feira eu devo fazer uma visita lá, na, uma visita institucional lá na Reman, porque toda a parte operacional ainda é da Petrobras. Ela foi privatizada, mas imagina, você entregar uma refinaria, não é você entregar uma quitanda na esquina, que eu vendo para o Dante, no outro dia o Dante Sim. assume lá e vai tocar. Não, então tem um período de transição contratual, hoje toda a parte operacional da refinaria ainda é da Petrobras. É.
0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta só para o Dante. Vamos lá. A é uma per... comercial não, é da empresa. É uma pergunta meio que do, do, do senso comum, se a nossa relação cambial com a Venezuela... É, a relação do câmbio do Real com, com a moeda venezuelana nos é favorável e a produção de gasolina lá é abundante pelos relatos de pessoas que visitam, é, é possível Manaus comprar gasolina da Venezuela por meio da, da BR-174?
2: Direto não, mas hoje, Aristides, tem um processo de negociação. Os Estados Unidos já relativizou muito é, o embargo à Venezuela. Não sei se vocês viram, circulou na semana passada um vídeo do Trump não sei se vocês viram num comício, dizendo o seguinte: uhum. Pô, agora estão comprando petróleo da Venezuela. Yes, yes. A gente estava lá matando, a gente ia matar e ia tomar o petróleo todo, todo para nós. O Brasil não quer matar a Venezuela, o Brasil quer que a Venezuela se restabeleça como um Estado democrático, tudo mais, que respeite os direitos humanos, que respeite os contratos e tudo. A Venezuela tem uma dívida com o Brasil. E hoje o Ministério de Relações Internacionais e, e, e os afins discutem o pagamento de parte dessa dívida com óleo e com gás. Então tem um processo de negociação aí que, que deve avançar no sentido da Venezuela pagar a dívida que ela tem com o BNDES através de óleo e gás.
0: Fala-se até em também compra de fornecimento de energia elétrica, né? Também. É, durante a semana foi falado. isso. Queria
1: só tocar aqui voltar um pouquinho num ponto que você falou no começo sobre essa questão mais política, né, de vida política, de escolhas para esse momento. Você tem, né, pelo menos ali nas redes sociais, desde que deixou ali a, a Câmara, deixou o Congresso Nacional, falado, externado ali, que não quer mesmo voltar à vida política, que quer tocar esse caminho agora. E hoje, no, no começo daqui da nossa entrevista, você falou que, pelo menos nos próximos quatro anos, a sua ideia é tocar, né, a sua atividade profissional né, dentro dessas característica que você já citou. Já está tendo alguma transição aí no pensamento de olhar para frente e de repente considerar uma volta a disputar uma eleição nos próximos quatro anos ou, ou foi só mais uma força de expressão? Assim?
2: Dante, veja só, olha lá. Quando você toma uma decisão na vida, eu em 2000, quando eu perdi minha primeira eleição de vereador, eu tomei uma decisão de vida. Eu precisava ser um advogado respeitado para voltar para a política. Então, eu passei quatro anos só advogando e fui disputar a eleição de novo em, 2000, em 2004. Dessa vez, eu estou tomando uma decisão de que eu quero cuidar um pouco de mim e dos meus e eu quero mostrar para mim a minha capacidade de prosperar numa atividade privada. Porque não é só minha atividade na Petrobras. Eu tenho meu escritório em São Paulo e Brasília. Eu tenho minha consultoria. Hoje eu presto consultoria para a Federação da Indústria aqui do Estado do Amazonas. Eu presto consultoria... Para, para o Pro Amazônia, que é a Associação de todas as Federações da indústria do nosso e Nordeste, eu presto trabalhos esporádicos para a Brad, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, eu presto trabalho esporádico para a Associação das Empresas de Bebidas Destiladas. Então, eu tenho uma série de funções. É, eu, eu faço palestras Brasil é. afora, eu vou em Palmas nessa semana fazer uma palestra sobre reforma tributária, eu vou segunda-feira. Da outra semana, no dia 26, a Florianópolis, num evento muito grande, o Summit Municípios lá, que tem mais de 2.500 inscritos. Eu vou falar sobre a relação de lobby e democracia, né? essa parte de relações Sim. institucionais. Tem uma parte acadêmica também. Eu fui ontem aprovado como aluno especial no mestrado de Poder Legislativo do Cefor, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Então, eu inicio como aluno especial essa outra pegada. Eu consegui a transferência do meu MBA de relações governamentais, que eu parei por conta do mandato da FGV de São Paulo para a FGV de Brasília. Então, eu tenho um projeto de vida que não casa com eu ficar fazendo política. Não dá para eu dizer, eu vou ser candidato daqui a quatro anos... Mas eu vou passar quatro anos em Brasília, em São Paulo, em Florianópolis, em Palmas. Eu não vou atender nenhuma liderança. Eu não vou receber as pessoas. Que é o que eu faço hoje. Eu venho para Manaus hoje cuidar dos meus filhos. Levar na escola, pegar na escola. Levar no futebol, pegar no futebol. Levar no hipismo, pegar no hipismo. Passar o final de semana com eles juntos. É, é esse o meu projeto de vida. Ele não casa com política, com disputar a eleição. Daqui a quatro anos, cara... Eu no caminho que dá, eu vou estar com a minha vida cada vez mais fora daqui. Eu, eu posso estar fora de qualquer cogitação mesmo de disputar a eleição. Então o que eu quero dizer, ah, nunca mais vou disputar a eleição? Cara, a gente não sabe. Agora não faz parte de nenhum aspecto do meu planejamento de vida planejar disputar uma próxima eleição.
1: Você sempre tem falado também, né, ali na, na, nas suas redes, muito sobre. Da maneira como está a política no Amazonas, da forma como está se disputando a eleição, o que, que é essa forma? O que, eu, que é isso
2: Vamos lá. falando diretamente? Vamos né? olhar, olhar para o resultado uhum. da política do Amazonas. O resultado da política do Amazonas é lacração e dinheiro. Uhum. É o resultado. É quem lacra na internet que tem muito dinheiro para fazer campanha. Eu não sei fazer nenhuma coisa nem outra, cara. Eu não sei lacrar na internet. Uhum. Entendeu? E mesmo que eu tiver mais dinheiro, eu não sei usar desses métodos que se estabeleceu na política hoje. Então, cara, eu tenho que reconhecer que não é a política, é a eleição. A eleição virou um negócio hoje que eu não sei fazer. Pronto. Eu tenho que ter humildade de reconhecer isso. Simples. Não estou nem dizendo nem se está uhum. certo ou se está errado. Só que é um negócio que eu não sei fazer. Essa eleição já mostrou isso. A minha falta de paciência, a minha falta de tolerância para esse leilão que virou quem apoia quem essa vacalhação que ficou na internet, está é, aproximando a eleição. De vez em quando tem alguém dando show aí na internet ganhando não sei quantos likes e tudo mais. É a vida. meu. Virou isso. Paciência. Se um dia voltar ao normal, uhum. talvez me caiba de novo. Mas do jeito que está, eu não sei fazer. Não é nem que eu não queira, é que eu não sei. Eu amo o mandato. Assim, eu vivi os momentos mais bonitos da minha vida política nos últimos quatro anos de mandato. Eu não tenho dúvida, e eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer arrogante, uhum. eu fui o maior parlamentar da história do Amazonas. Não é da minha geração, é uhum. do Amazonas. Ninguém nunca foi tão relevante quanto eu, porque eu fui o que mais mandou emenda, eu fui o que mais aprovou o projeto de lei, eu fui o único que chegou à presidência, à vice-presidência da Câmara e do Congresso Nacional, eu fui o único que presidiu 27 de 30 sessões do Congresso Nacional num bienio, eu fui o único que conseguiu influenciar em todas as decisões relevantes para o Brasil, porque eu presidi a Comissão da Reforma da Previdência, eu presidi a comissão que analisou os subsídios tributários do Brasil, eu presidi a comissão que analisou a prisão em segunda instância, então eu vivi a amplitude do que é ser um parlamentar.
1: E no primeiro mandato lá em Brasília.
2: Né? O problema é que a mensuração do resultado parlamentar hoje não é isso. Paciência Eu só sei fazer isso Eu gosto de ser legislador Eu gosto da atividade parlamentar Agora Tem outros elementos que eu não sei fazer Paciência Não uhum. estou dizendo nem que está certo ou que está errado É só que cada um tem um dom Eu sou melhor Do que o Atila Lins Não, não sou melhor do que o Atila. Só que ele faz uma coisa que eu não sei fazer E eu faço uma coisa que ele não sabe fazer para mim, a atividade parlamentar, para mim, não é uma crítica uhum. a ele de quem eu uhum. gosto e quero muito bem, para mim, a atividade parlamentar é o que eu faço. Atividade parlamentar é legislar, atividade parlamentar é fiscalizar o executivo, atividade parlamentar é ser relevante, fazer a voz do nosso Estado repercutir Brasil afora, que era o que eu fiz por quatro anos. Né? Eu lembro que... Eu vou contar uma história que é engraçada, depois só vira isso a notícia, mas eu vou contar de qualquer jeito. Quando, logo no começo do mandato, o Arthur ainda era prefeito e eu era deputado federal, e eu fiz alguma crítica a ele, foram entrevistar ele, ele disse assim, quando ele apareceu uma vez no Jornal Nacional, porque ele tinha aquele negócio dele uhum. aparecer no Jornal Nacional, né? quando ele apareceu uma vez no Jornal Nacional, eu respondo ele. Quando acabou a reforma da Previdência, eu liguei para o mesmo jornalista e disse para o Arthur que em dois meses eu apareci mais que ele a vida toda. Então... Mas isso é.
0: Mas a gente tem visto, você falou do, de quanto foi atacado nas redes sociais Sim. e havia mesmo. Havia, não há um. um há todo um, um, um movimento, né? Eu é, enfrentei um o bolsonarismo. movimento. É, eu forte. fiz o que
2: ninguém fez. Todo mundo se recolheu. Todo mundo. Todo mundo. Até a turma do PT uhum. se recolheu, fez de não, deixa aqui, é melhor não entrar nisso, eles estão muito fortes, se eu atacar Bolsonaro, eu recebo muito. E eu enfrentei o Bolsonaro numa posição estratégica. Por quê Aristides? Porque ali, cara, o que estava em jogo não era a minha eleição. Ali o que estava em jogo era a manutenção do Estado Democrático, cara. O que estava em jogo era o direito da gente disputar opinião. Eu escrevi um artigo que a Folha de São Paulo publicou que eu dizia assim, olha, eu presidi a Comissão da Reforma da Previdência, o Lula era contra. Eu sou contra revogar a reforma trabalhista, o Lula é a favor. Eu votei a favor da capitalização da Eletrobras, o Lula é contra. E ainda assim eu voto no Lula. Eu voto no Lula porque eu quero continuar tendo o direito de divergir dele. E você pode falar tudo do Lula, só não pode dizer que ele não é um democrata. Porque a Dilma foi impeachmentada e não se questionou a democracia, o Moro vazou o áudio dele ilegalmente e ele não pôde assumir como ministro e não se questionou a democracia, o cara foi preso e se defendeu nos marcos da democracia, cara. Então, assim, o que estava em jogo era muito maior do que o meu mandato. Se eu tivesse sido reeleito e o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, eu seria derrotado. Eu seria derrotado. Porque é, não sei se o mandato terminaria
0: mas muito daquele ambiente ainda se mantém no Congresso Nacional por conta também de todo o prestígio dos votos que foram carregados. Nós temos um Congresso é, resistente a algumas pautas. Né? O senhor esteve no centro de todo esse debate e ainda está por lá, né, com uma voz, acho que o senhor falou aí fazer política, tem todos esses atributos, eu acho que também saber ouvir, saber negociar deve ser um sim, exercício sim, muito sim, forte né? Sim. de se conseguir o, o possível, né? nem é. sempre o ideal. A,
2: a minha marca na Câmara foi muito essa, de, de negociar. As pessoas até se assustavam, porque eu sempre fui um cara aqui muito duro, muito intransigente, muito conflituoso, né? muito beligerante. E quando eu fui para lá, não, eu virei um conciliador. Todas as pautas mais polêmicas da casa foram passadas para mim porque eu que era capaz de construir um consenso mínimo ali. Hoje, por sinal, tem um aplicativo de celular que ele dá o que você publicou, uhum. né? um ano atrás, uhum. dois anos atrás. E ele está dando o que eu publiquei nesse dia, em 2019, que foi o encerramento da Comissão da Reforma da Previdência e deputados do PSOL ao PL elogiando uhum. a condução. Do pessoal que eu... Que eu Agia contra, porque eles eram a favor. Uhum. Eles eram contra, eu era a favor da, da reforma. Né? E ainda bem que nós fizemos a reforma, coitado do Lula, se nós não tivéssemos feito. Você né? já, já tem um desequilíbrio grande na Previdência. Imagina se não tivesse feito aquele ajuste que nós fizemos lá atrás. Mas esse é um, é um debate que exige um sim, não, só, <risos> só, só para né? ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui. É a Câmara dos Deputados ela é expressão da diversidade do povo brasileiro, certo? Todo mundo que está ali com qualidades e defeitos está legitimado pela vontade do povo brasileiro e tem que ser respeitado como tal. Agora, tem certas formalidades do cargo e tem certas necessidades do diálogo democrático que não dá para esquecer. Já desse eu liguei a televisão para assistir uma sessão da CCJ. Cara, parece uma sala de aula de quinta série, cara. Um negócio absurdamente desqualificado e falta uma voz para dizer olha peraí, aí pô calma nós estamos discutindo aqui o futuro do país cara aqui nós não estamos discutindo o futuro do Bolsonaro ou do Lula a decisão que a gente toma aqui muda muito pouco a vida do Lula e do Bolsonaro agora muda muito a vida do desempregado muda muito a vida do empresário muda muito a vida do estudante então cara calma pô tem ambiente para isso não dá para tudo ser contaminado por essa regra por essa guerra é, insana. Né? Então, eu acho que o ambiente hoje lá é muito ruim, muito ruim, muito degradado, muito desqualificado no conteúdo do debate.
0: O que, que é possível compor como base para se ter alguma tranquilidade para discutir os projetos que precisam ser discutidos com uma reforma tributária? Hoje, é, a Folha os jornais estão dando, numa fala do Padilha, que foi montada uma força-tarefa para cuidar de mais de 400 nomeações. Faz parte do processo e isso é suficiente para construir uma base sólida? Eu acho que faz
2: é, você governar com quem lhe apoia na Câmara, é algo natural da democracia. O problema é que essa nossa composição no Brasil ela tem um defeito. Vou dar um exemplo. A Alemanha agora, na composição que elegeu Kohl, alguma coisa, não vou lembrar o nome exato dele, Lá tem o ex-Partido Comunista, tem o Partido Verde e tem o Partido Liberal, na mesma coligação, que fez a maioria. E, portanto, esses três partidos têm ministério, têm cargo, têm tudo mais. Só que essa aliança foi constituída em torno de um programa construído entre os três. O problema do Brasil... É que você faz a composição política para ter o voto e para participar do governo sem nenhum compromisso programático. É isso que está errado. Pera aí, meu amigo, eu te quero aqui no meu governo. Agora eu ganhei a eleição, eu estou legitimado, eu preciso fazer um ajuste programático aqui para que você venha. Venha, vamos governar junto. Vai ter ministério. Vou dar outro exemplo: parlamentar decidir parte do, da, do orçamento de investimento do país, que é o orçamento de relator, é certo? É certo, cara é certo por quê? Porque 513 deputados, 80 81 senadores, enxergam melhor o Brasil do que um burocrata na Casa Civil. É melhor que eles participem da distribuição. Agora tem que ter critério. Não pode ser como era.
0: Secreto. O presidente, não é. só
2: secreto. As pessoas falam muito secreto.
0: critério, né? As
2: pessoas falam muito secreto, Aristides, mas o menor problema do era orçamento ser era ser secreto. O maior problema dele era o seguinte, é que tinha 16 bilhões de reais na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira. 16 bilhões, não são um milhões não, bilhões para ele dar para quem ele quer, quanto ele quer, quando ele quer e onde ele quer.
1: A troco do que ele quiser também. A
2: troco do que ele quer. Isso desvirtuou completamente as relações de poder interna. E isso dificulta a formação da base hoje. Porque o deputado... Não quer saber se o partido dele tem um ministério, ele quer saber quanto ele vai ganhar de emenda, porque ele ganhou no ano passado 100 milhões e não, como é que agora precisa, ele e não vai precisava
0: 10? ter ministério para receber, né? a negociação exatamente. era lá. Exatamente.
2: No... Então, assim, é, você criou uma, uma distorção nas relações de poder interna da Câmara. Recompor isso não é uma tarefa fácil. Mas tem um outro problema, na minha opinião. Se nós olharmos até outubro, quando foi eleição. O PT estava em guerra com o Centrão, com todo o Centrão, porque o Centrão dava sustentação para o governo Bolsonaro e o PT era oposição. Agora o PT precisa do Centrão para governar. Aí toda a articulação política é do PT. O líder do governo na Câmara é do PT, o líder do governo no Senado é do PT, o líder do governo no Congresso é o Randolfo, que vai acabar indo com o PT, o chefe da Casa Civil é do PT a articulação política é do PT. Precisa trocar isso aqui? Não, pelo contrário, acho que todos são altamente qualificados. Agora, precisa ter um interlocutor privilegiado para falar com esses partidos de centro. Como não tem, sabe o que acontece? O governo fica na mão do Arthur.
1: E como é que você está vendo a atuação hoje do Arthur Lira, nesse momento em que a, o governo tem dificuldade para formar a sua base lá na, Olha, na Câmara? De eu, eu
2: tive conflitos muito intensos com o Arthur. Foi, foi
1: amor e ódio por um tempo. É,
2: foi muito intenso. A atitude do Arthur comigo foi absolutamente desleal. Mas assim, eu acho que ele errou, ele acha que eu errei, nós não vamos resolver hum. isso. Hoje eu tenho uma relação fraterna com ele. E declarei desde lá de trás que o, o presidente Lula precisava apoiar a reeleição dele por um motivo simples. Não tinha outro candidato para concorrer com ele. O único que tinha chance de concorrer com ele não se reelegeu, fui eu que tinha força uhum. interna para de alguma forma ali disputar disputar com ele. Então o PT e o governo do presidente Lula não podia ter um inimigo sentado na cadeira do presidente da Câmara. Qual era o único caminho, já que não tinha como ganhar de dele, uma composição com ele. Essa composição agora, ela custa caro, ela é difícil porque ele obviamente aproveita que ele tem muita ascensão sobre esses deputados que decidem as votações para também defender os interesses dele, do Estado dele, dos parlamentares ligados a ele. Agora, o fato é que, até o Arthur sair da presidência da Câmara, o governo será integralmente dependente dele para formar a maioria. Dando ministério ou não dando ministério?
1: O preço vai continuar sendo caro, então, até o final do ano, eu, ano que vem. Eu não ali. tenho
2: como medir uhum. o preço, porque, objetivamente, você não sabe... É, o quê? que o Arthur tem em troca, até porque o PP não tem participação no governo, ele não tem nome direto no governo. O que ele reivindica, e aí é natural uhum. que ele reivindique isso, é o reconhecimento da importância do papel dele para a formação dessa maioria, que sem ele não se forma. E que ele, em tese, está entregando isso ao governo sem ter nada em troca, porque ele não tem ministério, ele não tem carga, ele não tem nada porque o PP está fora do governo. Então, tem ali um, um jogo que... Todo Um precisa do outro. E ele se valoriza, é natural. Qualquer um político com o perfil dele faria isso.
0: Deputado, mudando um pouco de assunto, o Supremo, depois de quatro anos, um pouco mais de quatro anos, com o Fux segurando o juiz de garantias, eu creio que o senhor votou contra, é, quer dizer, votou a favor. juiz de garantia votou a favor. juiz de garantia votou a favor. Voltou a julgar. Ontem, inclusive, teve a segunda sessão e vai ser retomada na quarta-feira. Qual a sua avaliação de uma possível é, aprovação e implementação dessa medida? De que forma isso vai repercutir?
2: Eu acho que o Supremo vai acabar aprovando o juiz de garantia. Isso casado com a audiência de custódia. Você vai criando mecanismos de, de autorregulação e de autocontrole do Poder Judiciário que precisa ter controle também. A gente vive um momento em que está todo mundo fora da caixinha. né? O Supremo está fazendo coisa que não é dele, o Legislativo faz coisa que não é dele, o Judiciário faz coisa que não é dele, porque o Bolsonaro meio que bagunçou isso. né? Bagunçou as estruturas de poder. Como o, Exec... o Legislativo não cumpriu o seu papel de ser a barreira de contenção ao intuito autoritário do Bolsonaro, o Judiciário reagiu. Ainda bem. Se não se reagisse, ele tinha marchado sobre, sobre os, outros dois, os outros dois poderes. Então, eu acredito que o juiz de garantia vai acabar sendo reconhecido como constitucional pelo Supremo, vai ter um período de transição para a implementação e isso vai ser bom para o poder judiciário.
1: Queria tocar, né? a gente está quase 40 minutos aqui, né? o papo vai Essa fluindo. Essa tá vai... aqui dá uma agulheta é, danada. Ela tá, é... <risos> e ela já, ela já entrou depois, dá inclusive. Uma agulha, dá uma agulheta danada. Tem, assim. Ela tem meia hora, virei depois só, e ela já está quase acabando. né Mas é porque a gente está num ano... Vou tentar ser mais rápido. Aqui... Não, a gente, a, gente, a gente gosta do papo aqui, né? a gente vai embora. É, a gente está num ano pré-eleitoral, aqui de eleições municipais, ainda que você não esteja hoje envolvido né, diretamente na, na política aqui da cidade, mas você é alguém que, por exemplo, até hoje tem obra sendo inaugurada pela prefeitura com recurso que foi destinado, o prefeito Davi sempre fala Sim. de, de CRAs outros tipos ainda, de Ainda de faltam ações.
2: 15 CRAs que serão inaugurados com emendas minhas, todas as policlínicas, 9 UBSs, a nova base do SAMU, e agora eu acabei de destinar mais 5 milhões para a saúde e 19 milhões para a assistência social do município.
1: Então ainda vai continuar sendo muito lembrado nesse processo aí, todo. Nesse... O Davi vai
2: terminar o mandato dele <risos> inaugurando obra com emenda minha. É aí que eu ia chegar. Ninguém nunca destinou uhum. tanto recurso, nenhum parlamentar nunca destinou tanto recurso para a cidade de Manaus como eu nos quatro anos de mandato.
1: É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Você falou que o Davi vai terminar o mandato né, falando muito de obra sua. Na sua avaliação de hoje, de como está o cenário aqui de Manaus, como alguém que observa, que isso certamente você vai Sim. fazer para o resto da vida, Sim. ainda que não, não esteja em exercício cargo político.
2: Até porque é o meu trabalho olha? exige <risos> um pouco Exato. isso também. As consultorias é. que eu faço exigem observar a política.
1: Como é que você enxerga essa situação aqui de Manaus para o ano que vem? A gente tem Davi buscando a reeleição num momento em que não se sabe se ele está ou não está com o governador, se ele está mais para o lado do Braga, mais para o lado do Omar. Amon vindo para uma disputa, Coronel Menezes se pintando também para uma disputa. Como é que você enxerga esse, esse momento aqui que piscou, a gente está com a eleição aí,
2: né? Olha, eu primeiro, eu sou daqueles que apostam uhum. que, ao final, o governador e o prefeito estarão juntos na eleição. Eu acho que é natural o processo de composição, de apoio do Davi ao Wilson. Também foi um processo uhum. de indas e vindas, de tensão, que parecia que não ia, que ia, mas não ia. Eu acho que vai ser algo muito parecido, mas, no final, eles vão estar juntos e torço para que estejam juntos. É o melhor caminho, na minha opinião, para a cidade de Manaus, a reeleição do Davi numa composição com o Wilson. E não tenho dúvida de que o senador Omar, que é o presidente do meu partido, o próprio senador Eduardo, participariam de um processo como esse. Então, eu, sinceramente, acho que o Davi faz uma boa administração, torço por ele e torço que prefeito
0: e governador estejam juntos na próxima eleição. O senhor publicou um vídeo, acho que o mais recente, falando da sua preocupação em relação à reforma tributária, ao relatório do, do GT da Câmara. O que, que te preocupa?
2: Archer diz assim, me preocupa tudo. Eu tô, estou tô fazendo a correção esse final de semana. Vai ser publicada uma série de três artigos meus sobre o relatório, é, num portal nacional da reforma tributária. E um é uma análise conjunta, ponto a ponto. Me preocupa tudo, mas eu vou fazer o recorte para a Zona Franca de Manaus. O que é que me preocupa para a Zona Franca de Manaus? Não basta uma manifestação de intenção como tem lá no relatório. O relatório reconhece que a Zona Franca é um modelo importante de desenvolvimento para a região total. Tal, tal. Todos dizem isso. Eu quero saber o que vai estar no texto. E o que vai estar no texto tem a ver com muitas coisas. Primeiro, o ICMS hoje ele tem uma alíquota ali de 20, vamos lá, de 20 a 35% tá é, boa parte das indústrias do distrito além dos incentivos federais também tem incentivo de ICMS quando o ICMS virar o IVA estadual ela não vai poder ter esse incentivo já diminuir a nossa competitividade a premissa da reforma tributária é diminuir a carga tributária da indústria quando diminuir a carga tributária da indústria, manter zero no Amazonas não adianta nada porque também diminui vantagem comparativa. Se eu tenho 50% de vantagem hoje e isso cair para 30%, acabou, vai todo mundo embora. Então, a discussão não é simplesmente uma declaração de valor. É Se cair a carga tributária nacional, como é que eu vou compensar para manter a competitividade aqui? Se eu não puder dar incentivo de CMS, que mecanismo eu vou ter para garantir a competitividade aqui? Isso nós só vamos saber na hora do texto. Matéria tributária não se analisa com declaração de intenção, se analisa com o texto. Como não tem ainda o texto da PEC, eu continuo, como eu disse, otimista pelo reconhecimento da importância da Zona Franca, mas absolutamente vigilante, porque ninguém sabe ainda o que, é que vem. No
1: âmbito desse grupo de trabalho, dessa, dessa, desse que foi formado para analisar, você acha que foi o máximo que era possível conseguir ou dava para a gente chegar nesse momento com uma... Mas especificidade definido, né? melhor, definição. com uma definição maior de uma proposta, porque a gente teve inclusive parlamentares amazonenses no grupo de trabalho e mesmo assim ainda ficou só nessa declaração, nesse reconhecimento é, de valor.
2: É porque essa declaração de valor, ela não é só para a Zona Franca, ela é para tudo, uhum. não tem o texto ainda. Então não dá para a gente Sim. analisar o papel dos nossos deputados, por sinal foram muito diligentes, o Saulo Viana, o Sidney Leite, o Adail foram muito diligentes, participaram de todas as audiências, fizeram intervenções duras, negociaram com o governo, negociaram com o, com o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, com o presidente, que é o deputado Reginaldo Lopes. Agora, o fato é que, na hora do pega-pacapá, nós somos 8 de 513. Uhum. O que que me conforma e que me conforta é que nós temos dois senadores relevantíssimos no Senado, sem os quais nada é aprovado no Senado. O senador Omar Aziz que é uma liderança muito respeitada dentro do PSD, que tem 15 senadores, e o senador Eduardo Braga, que é uma liderança muito respeitada dentro do MDB, que tem 14 senadores. Portanto, se esses dois senadores não quiserem, não tem reforma tributária se não atender todas as demandas da Zona Franca. E eles já deram reiteradas demonstrações de que não tergiversam e nem negociam o interesse da Zona Franca. Vocês devem lembrar que, no finalzinho do ano passado, a PEC 110 foi para a pauta da Comissão é, de assuntos econômicos da, do Senado. No tema reforma tributária, o relator disse, igual disse o atual, é. atendemos tudo, a Zona Franca é fundamental. ele disse assim, fica mantida as vantagens comparativas na forma de lei complementar. Na forma de lei complementar é retirar a natureza constitucional Sim. da Zona Franca, que é a única coisa que nos faz chegar até aqui. O, e o, Eduardo, o, é. o, o, o Omar e o Eduardo não deixaram votar. Então... Eu acho que a gente tem dificuldade na Câmara. Se o presidente Arthur decidir votar, vai atropelar e vai votar. Mas, no Senado, nós temos duas barreiras de contenção, que, que são que os nossos é, dois segurar,
0: senadores. Né? É, Marcelo, a nota de crédito do Brasil deu uma melhorada agora. A inflação está tá caindo. Está tudo melhorando, né? A inflação está né? caindo. Vamos, não vamos nos conter, né? Não, <risos> a, imba... vamos... a inflação está vamos... caindo. Eu fico
2: imaginando... Eu tenho um grupo de futebol que tem uns bolsonaristas lá chato, mesmo. Eu fico imaginando a angústia deles, mesmo. Como é que o Caba consegue continuar reclamando? A inflação caiu. O dólar está abaixo de 5. A nota de crédito melhorou. A... O maior crescimento de emprego de carteira assinada da última década, assim... Os sinais são muito positivos, cara. Claro, o Brasil vai virar mil maravilhas numa hora para outra, não. Mas os sinais são positivos. Mas não dá que eu ia te perguntar,
0: diante desse cenário e da grita geral do varejo à indústria em relação à taxa de juros, por que, que isso não cai ainda? Há razões técnicas ou há uma motivação política do Banco Central para segurar isso? Olha, eu entendo que há
2: uma razão política embrulhada em justificativas técnicas. Nenhum lugar do mundo tem um gap, uma diferença tão grande entre inflação e juros, como o Brasil. Nenhum. São sete pontos entre inflação 6 e juros 13. Estou tirando, uhum. tirando aí a fração. Então, já passou da hora do Brasil começar a devagar, não dá para ser uma queda brusca também, para não ter o efeito inflacionário, mas devagar ter redução de juros, para que a gente possa, é, casado a todos esses bons sinais econômicos, a gente ter o crescimento do investimento, o crescimento da indústria, para que o Brasil possa gerar emprego, gerar renda e, e combater desigualdades.
0: Essa semana, é, você fez uma manifestação no Instagram, a meu ver, muito importante, muito significativa, a respeito da orientação sexual do seu filho. Que bacana. Bom né? falar disso. É... E eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi esse processo. E, depois disso, como é que é... Você conviveu numa casa que é muito refratária a discutir a legislação para o país no tocante a esse segmento da população que você viveu ali dentro, né? nesse ambiente, ambiente de, de, de conservador... Sim. Né, de muita muito preconceito, muito né? preconceito é. e que não avança as pautas não avança. Se não fosse a justiça, não avançaria. É. Né? Aristides, olha lá. Primeiro, e eu
2: tive o cuidado de colocar isso no meu post, nem sempre foi fácil. Uhum. Não começou fácil. É um processo de construção, com diálogo, com tolerância, com amor. E a gente foi aprendendo junto a nos respeitar nas nossas diferenças. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, idealizei no meu filho viver as coisas que eu não tive a chance de viver com meu pai. Jogar bola e sair e tomar cerveja. Cara, meu filho tinha outra pegada, desde muito, desde muito cedo, desde muito jovem. Eu tinha duas alternativas. Perder meu filho para droga, para prostituição ou até para o suicídio, ou amparar o meu filho e aprender junto com ele. Num começo duro, a gente é formado numa sociedade machista, para cacete, né? Pô, como é que o meu colega vai olhar? Sabe? Vão fazer uma graça com o meu filho e tal. E de repente, eu e o Gabriel a gente foi aprendendo. E eu vou contar uma história aqui que ninguém sabe. Há dois anos, a... há três anos atrás, eu fiz um post parecido, no dia da luta anti contra a violência LGBT. E eu mandei para ele ele não deixou publicar. Falou: não, eu não quero que você publique. E quando ele disse aquele ali, que ele, ele, eu não quero que você publique, que você publique, eu senti no meu coração, essa relação não está pronta ainda. Ela precisa ainda de alguma coisa. Eu estou falando e estou uhum. me arrepiando, cara, mas de verdade, ela precisa de alguma coisa. E eu falei, cara, vamos esquecer isso de postar na internet e vamos construir essa relação. cara. Deixa eu ser mais próximo do meu filho, amar mais do jeito que ele é, me orgulhar dele, botar a foto dele, pedir para conhecer o namorado dele, levar ele com o namorado para as festas dos meus outros filhos menores, sair para jantar com eles dois. Quando foi agora, eu mandei para ele antes de publicar de novo. Aí ele falou, agora você faz por merecer. Então, cara, eu sou muito mais feliz com a relação que eu tenho com meu filho hoje do que aquela mais conflituosa, mais insegura do começo da nossa relação, quando eu descobri que ele era gay, entendeu? E o meu filho é, é um orgulho para mim meu filho se forma em direito agora na UFAM, já passou na prova da OAB. O namorado dele, o Matheus, que é um cara que eu adoro também, tenho o maior amor por ele. É médico formado pela UEA. E assim, é, como eu disse para ele, quando ele tinha 15 anos, filho, não precisa ser promíscuo, não precisa ser caricato, seja do jeito que você é. E eu vou estar do seu lado, cara. Procure uma pessoa que você goste, que tenha um relacionamento estável. Quando você gostar e tiver, traga aqui comigo que eu quero conhecer. E isso tem sido muito bacana. O Gabriel me fez um ser humano melhor. E digo isso, Aristides, eu acho importante dizer, estou até me alongando, porque eu sei dos conflitos que muitos filhos têm com seus Sim. pais, entendeu? Eu sei o quanto é difícil para um pai também aprender isso. É um aprendizado, não é assim. Tem, tem gente mais evoluída do que eu, que num primeiro momento já, já aceita, já acolhe, já tudo. Cara, eu não. Eu precisei enfrentar e aprender, filho. Vamos aprender juntos. Vamos. Chegamos nessa maturidade.
0: Acho que é legal que você, como uma é. figura pública, eu acho que você fala isso no teu post também, pode animar, né? É outras reflexões em outras Sim. famílias.
2: Eu, eu recebo assim. Eu, eu nunca tinha falado disso publicamente, mas eu converso muito hum. com meus amigos, com as pessoas próximas. E vez por outra, após eu conversar, vem alguém, porra, meu filho é gay, o pai não aceita. Uma, uma amiga. Hum. Tive até um depoimento desse há pouco tempo. Falei, cara, acolhe o teu filho, acolhe, abraça, porra, mostra que ele, que ele é um grande cara. E o pai, eu espero que ele aprenda. Se não aprender, ele quem, vai perder mais do teu filho. A ele,
0: cara. perde né? ainda. Ele vai deixar de
2: ser uma pessoa eu, melhor, eu, eu, ele eu, vai e, deixar de, na outra de conhecer um amor
0: tão puro. Na outra ponta, você tem um congresso que sequer é, analisou a possibilidade de uma lei Contra a homofobia, né? Foi preciso um entendimento do Supremo e como um ultimato, não, mas Alerta, olha, essa, o enquadramento na lei de racismo para a questão de homofobia vale até que o Congresso legisle. E por que não se legisla o. o Marcelo? Você, você
2: tem ali uma, uma bancada evangélica. É, é, muito conservadora. Não é conservadora. Conservadora é do Churchill, muito atrasada. Sabe, muito, muito contaminada por preconceitos. cara Eu, eu fico me perguntando o que Jesus é esse que esses Sim. caras criaram. cara Porque o Jesus que eu conhecia era o Jesus que amparava. Cara. O Jesus que protegia a prostituta, que perdoava o ladrão, ladrão. Que, sabe, que vivia de uma forma espartana, não era um milionário. Agora virou esse negócio da teoria da prosperidade, que ser protegido de Deus é ser rico, é ter patrimônio, é andar com terno de marca, então tem uma distorção aí, né? É, agora quem sou eu para fazer julgamento religioso das pessoas? Até porque eu acho que a mesma tolerância que a gente tem que ter com LGBT a gente tem que ter absoluta com o pensamento religioso das pessoas. Agora as pessoas não podem usar as suas convicções religiosas para constranger e até violentar minorias. Aí é onde se ultrapassa o limite. E o inverso também é verdadeiro, viu, Alex? Tipo, tanto quanto me incomoda um, um, uma declaração de um pastor que até pediram para tirar da internet agora há pouco tempo, agredindo homossexuais, uhum. como me incomoda o cara pegar a parada gay e simular Jesus Cristo gay na, na cruz. Eu acho que as duas coisas não ajudam, cara. O que ajuda é dividir experiências, exemplos de boa convivência, de fraternidade, de amor, de tolerância. É isso que ajuda. Cara, na boa, sem nenhuma, sem nenhuma pretensão aqui. Cara, o que é mais capaz de transformar a mente de um pai? Sabe, um depoimento de um outro pai que aprendeu junto com seu filho a conviver com isso e a amá-lo de forma plena e negociável, sabe? ou o cara provocando, colocando Cristo Grey na cruz isso mais afasta do que ajuda.
0: Estica a corda.
2: Estica a corda, desnecessário. O
1: diálogo é sempre fundamental e a gente Exatamente. vai continuar tentando fazer desse espaço aqui Já, possível, já deu outra colheta aí. Já dava pra virar de novo. Espaço possível e receptivo. Antes da gente acabar, Marcelo, você já é experiente aqui no nosso Sim e Não. Você sabe que a gente, todo final aqui de episódio, a gente faz a versão digital, a versão online do nosso Sobe e Desce, que é tradicional do impresso. E é isso que a gente vai fazer agora, nosso
2: Sobe e Desce. Manda aí. Eu digo se sobe, se desce. É, exatamente é isso daí.
1: Você vai ter aquela nossa. A última
2: vez que eu vi não tinha sobe, desce ainda tinha, não. Né? Tinha. tinha. Só não
1: tinha vietinha, mas já tinha, <risos> já tinha o sobe, desce. É escolher, né? Obviamente, como você bem sabe, já saiu muitas vezes no sobe, já deve ter saído algumas vezes no desce claro, também. Não, faz não parte, sei, faz, parte, faz do, parte do nosso processo. Então, escolher um destaque positivo e um destaque negativo. Pode ser, claro, uma pessoa ou situação. Fica à vontade da forma que você achar mais adequado.
2: Ah, eu tenho que escolher alguém para subir alguém para descer? Alguém ou alguma situação. Não, alguém para subir, eu vou escolher o Gabriel. <risos> Aproveitando a última pergunta do Aristides, um cara brilhante, um estudante exemplar, autodidata em línguas, autodidata para tocar instrumento, fraterno, gente boa, meu amigo. Então, o sobe é para o meu filho, o Gabriel.
1: Então, sobe tá está dado, está registrado. E o
2: desce é para o preconceito, para a intolerância. Isso não leva ninguém a nada. Ao pai que abandona, agride ou constrange seu filho pela opção sexual dele.
1: Tá certo. Marcelo, eu queria te agradecer pela nossa quase uma hora aqui de, de episódio. Já? A gente
2: ultrapassou um pouquinho, mas não tem problema
1: não. Acho que ninguém Rápido, vai reclamar né? disso, Aristide. Obrigado por ter participado aqui com a gente.
0: Dante, muito obrigado. É sempre bom estar aqui, principalmente com uma pessoa tão inteligente. Obrigado, é uma, uma das lideranças políticas, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo quando ele estava ainda nos movimentos estudantis lá na Ufana, década de 90, verdade, quando eu fiz sociologia, verdade, ciências sociais, sim. e construiu uma carreira sempre pautado pela ética, um cara guerrido, que construiu um espaço importante na sua atuação em Brasília.
2: Obrigado, Arty. Eu quero agradecer e dizer que nessa minha caminhada na vida pública que está interrompida e talvez até sim. terminada. Eu acertei e errei, certo? eu tomei decisões que eu me arrependo, eu tomei decisões que eu me orgulho, mas as pessoas podem não gostar de mim, mas ninguém pode me chamar de desonesto porque nos meus 20 anos de vida pública não tem nenhuma mácula relacionada à minha conduta ética no trato da coisa, da coisa pública, ninguém pode me chamar de preguiçoso e de não ter dedicado o melhor do meu trabalho a servir ao povo do Amazonas. E sem nenhuma arrogância, ninguém pode me chamar de burro, porque eu sempre procurei estudar, me dedicar e conhecer é, os temas do meu estado, do meu país e que influenciou a vida das pessoas. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vocês também têm uma carreira brilhante, o Aristide já mais, uma caminhada mais um longa mais de tempo. Do, que, do que o Dante. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns também a toda a equipe do Jornal da Crítica.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ari. É, você falou do, da época de movimento estudantil, um, um companheiro dessa época vai estar aqui na semana que vem, né? Alguém que participou da sua trajetória, né? O Heron Bezerra vai estar aqui com a gente. Sim. Na próxima semana, vai ser o nosso. Eu briguei, convidado. eu briguei
2: muito com o PCdoB, depois eu me recompus. Então hoje eu tenho muito orgulho é. da minha trajetória no PCdoB, tenho uma relação muito fraterna com eles e mais. Eu segurei duas horas e meia uma votação no Senado para garantir os votos suficientes para aprovar a federação para o PCdoB conseguir eleger seus deputados federais.
1: Olha aí, tá vendo só? Então acompanha, bora ver o que o Eron vai falar de semana que vem, acompanha com a gente aqui no, no Sim e Não, a gente conta com a sua audiência. Obrigado aí mais uma vez e tchau, tchau.